0: Isso! é Isso! 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 É São Paulo! Isso é São Paulo! São
1: Paulo.
2: É isso aí, galerinha. Está no ar mais um podcast do Isso é São Paulo e Esp edição oitenta. Hoje comigo Ivan Drago, com Eduardo Afonso, com Aline Fanelli, Luca Bop E você pode nos encontrar no Spotify, Apple Music, Castbox, Breaker, YouTube, Google Podcasts, Rádio Public e Deezer Vamos falar de todos os assuntos envolvendo o São Paulo Futebol Clube Como Aline Fanelli nesse momento ou nesse episódio resolveu dar um migué Eu estarei no comando, portanto eu determino os assuntos Certo, Eduardo Afonso. Opa, para, 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 para. Eu não sou o João Kleber, mas esqueci de avisar que você pode compartilhar esse conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Tudo bem, Dudu? Tudo bem, Ivan? Você fez tudo isso duas vezes para valer uma e não valer nada, é isso. Tudo é, bem. Na verdade, a garota enxaqueca da Aline disse que o meu áudio estava picotando, mas, na verdade,
0: não tinha nada picotando. Tá bom, Ivan. Não, Ela você nunca picota, Ivan. Você nunca picota, você está, você está sempre inteiro, de corpo e alma, dedicado ao programa. Só não concordo com esse negócio você vai falar o que a gente... A gente vai ter que falar o que você quiser, que não é bem assim. Todos aqui somos independentes, até para fazer com camisa que quiser o programa chamado Isso é São Paulo. Eu vou falar de assuntos que você talvez não queira falar. Um abraço para o Luca e um beijo na, na Aline, com quem eu estive lá em Bragança Paulista, assistindo a primeira derrota do Rogério Senna à frente do São Paulo. Ou seja, nada mudou. Uma vitória, um empate, uma derrota, menos de 50% dos pontos conquistados a cada três, quatro rodadas. E o São Paulo segue trocando de técnico, com técnico antigo, com ídolo, tudo naquela mesmice, entre o 11º e o 15º colocado. Eu vou falar até uma coisa que o torcedor vai me xingar. O Boto pode ser o primeiro, inclusive, a me xingar. São Paulo não merece se classificar para a Copa Libertadores pela campanha do, do, do Campeonato Brasileiro. Não merece. Tem nove equipes que merecem mais do que o São Paulo estar na próxima Libertadores da América.
2: Bom, é um, já é um tema polêmico, certo? Isso será desenvolvido ao longo do programa. Claro que eu também gostaria de falar de vários assuntos, aliás, nenhum referente ao campo-bola, se vocês querem saber. Porque o que está acontecendo nos bastidores essa política fragmentada, se as pessoas soubessem que tudo aquilo que acontece dentro de campo nada mais é que um reflexo da, desse problema nos bastidores né, que acaba com qualquer administração, o torcedor pensaria duas vezes em ficar criticando apenas o que acontece dentro das quatro linhas. Fala, do
0: Para, 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 agora sou eu. Antes de mais nada, que injustiça estava cometendo? Eu, você, Pop ainda não que não foi apresentado, com a Aline Fanelli, que foi premiada esta semana. Ah, mas
2: não é. Possível. Prêmio importante.
0: Não é possível. Não, nós temos que calma, não, eu tenho orgulho. Mas fazer ela parte não da foi equipe. apresentada, você simplesmente. Não, não, não. Acabou você acabou que abrir com a minha falando isso. apresentação. Não, você tinha que abrir falando isso e cumprimentando ela em primeiro lugar. Abrindo com ela. Então, já vou aqui, erro seu. Se você quiser voltar a gravação, você volta, começa de novo. Péssimo começo seu, de todas as formas. Aline, parabéns. Eu vou parar de falar: parabéns. Mais que justo esse prêmio. É um orgulho para a equipe do ICE São Paulo tê-la com a gente com esse prêmio. Pronto, era isso que o Ivan devia ter falado logo de cara. Toca a bola.
2: Mais do que isso, pela nossa amizade, pela sua competência, o quanto você se esforçou. Agora até que é hoje. hoje, portanto, qualquer prêmio. Esse prêmio, evidentemente, é importante, mas qualquer prêmio ou qualquer premia, premiação que seja destinada a você é mais do que justo. Você sabe o quanto a gente gosta de você, embora é, você pegue no meu pé, principalmente. No Eduardo Afonso, não. Você é puxa saco, certo? Do Luca, você passa a mão na cabeça, mas em mim é só pancada. Tudo bem? Seja bem-vinda. Parabéns por tudo.
3: Tudo bem, Ivan, Edu, Luca, primeiramente agradeço pelas palavras, é, foi uma emoção muito grande poder ganhar esse prêmio, aliás eu não sabia nem que estava em votação, porque senão eu tinha pedido votos, obviamente, eu não sabia que podia votar, eu achei que quando saiu o top 3 já era aquilo, e, e não bato de frente com você não, você sabe o quanto você é meu parceiro, o Edu também, o quanto vocês são importantes, eu lembro quando eu saí da entrevista de emprego na Band News FM... Eu falei, liguei pro Ivan, falei, Ivan, cara, eu, eu não sei se eu sei fazer isso. E aí o Ivan falou, claro que você sabe, larga ser idiota. E aí eu soube que eu estava realmente pronta para entrar João no Drago,
2: né? Dona Nelma, Exato, é isso. Né? É quer isso. Me, quer me meter um, um rolo de macarrão é... na cabeça.
3: E o meu grande objetivo esse ano é tentar vencer o Ivan Drago no prêmio ACESC, porque a gente pode votar, e claro que eu não vou votar em mim mesma, então todo ano eu tenho que ficar votando em quem? No Ivan. E aí o Ivan faz o quê? Ganha. Então vamos ver se esse não, ano eu, não eu consigo ganhar do Ivan. Eu vamos ver. Mas enfim, não tô dando migué, deixa eu esclarecer que eu não tô dando migué na apresentação, que eu tô trabalhando, eu tô no meu horário de janta aqui na Band News FM, então é por isso que se eu precisar sair... O Ivan tá aí na apresentação, mas eu concordo com o que você falou. E eu acho que assim, Ivan, você falou: ah, é, a gente tem muita coisa extra campo para falar, né? Cara, a gente tem liberdade para a gente falar do que a gente quiser aqui, envolvendo São Paulo, tudo que a gente quiser falar, e eu ia quase falar um palavrão que não é campo, mas a gente tem que falar. o que aconteceu com relação ao comitê de ética é um absurdo. E já que o campo não está mudando, né? Que as coisas voltam sempre para o mesmo lugar. É, a gente vai falar do que a gente quiser nesse lugar.
2: Muito bem. Luca Bop, tá aí um cara sereno, ponderado, calmo. Você vê que em nenhum momento borrifou o apresentador, nenhum coleguinha, esperou a vez dele, né? E é por isso que, que você também merece bastante elogios. É, pataquadas à parte, tudo bem, Lucão? Seja bem-vindo.
1: Valeu, Ivan. Também queria aproveitar o espaço. Edu, boa noite também. Queria aproveitar o espaço para parabenizar a Aline, o máximo isso: mais de 400 profissionais concorrendo a ela ser eleita. Isso é incrível. Acabei de ver a publicação no Instagram, então parabéns, Aline. É uma honra trocar ideia com todos vocês, mas hoje é dia de celebrar. E parabéns demais por esse reconhecimento. E como torcedor aqui, fazendo a voz do torcedor e tudo mais, eu sempre optei por não racionalizar o São Paulo, me distanciar o máximo possível da política, do clube, dos colchavos, das chapas e todas, porque o futebol, para mim, o São Paulo, para mim é uma coisa muito até irracional, às vezes passional demais, porque se racionalizar, eu vou sofrer ainda mais, assim, porque o time já faz sofrer. Se olhar para o clube com uma lupa, você aprende mais, mas concordo que o que acontece no campo é reflexo que acontece fora dele. E o São Paulo se apequena cada semana mais, é impressionante. Esse negócio da comissão de ética é, é do Douglas lá, enfim, é um, um absurdo. E a bolinha jogada também. Então dá para a gente descascar esses dois sentidos do São Paulo ultimamente.
2: Bom, é o seguinte, o meu roteirista barra boxeador você, já que você não gosta de racionalizar nada, eh, o São Paulo então não merece mesmo uma vaguinha para Libertadores?
1: Eu acho que não merece. Não merece, porque é o campeonato mais incompetente do São Paulo que eu tenho memória, assim, porque nunca fez uma campanha tão ruim com um time tão bom. Porque os times de 2017, 2016 e 2013 fizeram campanhas ruins, mas eram times piores do que esse eram times com menores investimentos, eram times mais modestos do que esse e não jogaram tão mal quanto esse vem jogando. A campanha do São Paulo é, assim, indigente. É, 22 gols é, em 28 jogos é uma campanha é, popérrima. Então, de, concordo com o Edu, São Paulo não merece classificar para libertadores seria uma premiação é, injusta. E eu acho que, olha, do ponto de vista do calendário, esse time está estourando fisicamente, jogar uma pré-libertadores em janeiro, três fases antes de começar a fase de grupos, acho que pode ser uma cilada, pode ser uma crise rapidinha, como aconteceu com o Jardini contra o Talheres enfim, o São Paulo penou também contra o precisava ler, lá atrás, em 2016, enfim. Então, acho que não sei se faz tanto sentido esportivamente, porque o São Paulo pode se embananar, e de merecimento, esse time de hoje, mesmo com o Rogério tendo melhorado, o time não merece estar na Libertadores, ano muito bem.
0: E, e vou falar, Ivan, eu falo isso com dor no coração, e profissionalmente, para mim, é péssimo, porque a emissora que eu trabalho... É, transmite a Libertadores, se o São Paulo não estiver, eu estarei fora das transmissões, eu vou Queria fazer, viagens, né? é, não é nem viagem, eu vou fazer, eu não vou fazer transmissão, eu vou fazer ali o pré-jogo do Palmeiras, o pré-jogo do Corinthians, o pré-jogo do Galo, o pré-jogo do Flamengo, do Red Bull Bragantino, e não vou participar das transmissões, falo isso com dor no coração, mas você acha que merece? O time que joga o que vem jogando, eu acho que não merece, não vi assim uma melhora, ah, agrediu mais o Bragantino, é verdade, agrediu. Se a gente comparar o jogo com o Bragantino, com aquele último fora de casa contra o Cuiabá, tem até uma evolução em termos de agressão, mas não marca gol, não tem nada de diferente, e mais. A irregularidade, a, in a inconstância do São Paulo é irritante na temporada, é irritante, cara. E aí você vê que não é só o técnico, ela acontece com qualquer um.
2: Mas isso é tão evidente, né? Assim, os mesmos que, que acabaram com o trabalho do Fernando Diniz, e ele tirou leite de pedra, levando o São Paulo à liderança por tanto tempo do Campeonato Brasileiro, né os mesmos problemas são esses que, que afundaram o crespo no final das contas e são os mesmos que vão fazer o Rogério também ter uma, uma campanha assim, de muita oscilação, porque tem muita coisa que precisa ser corrigida nesse elenco, né? E... É, pela
3: questão do elenco você brinco, fez a comparação né que a gente sempre fala, ah, tirou leite de pedra o Diniz tirou leite de pedra esse ano dá para dizer que não consegue, ninguém consegue tirar leite da vaca se é, assim, é um elenco é... muito mais qualificado do que no ano passado Boa. tipo antes não, não tá tinha opção e aí tá arrancava
0: ela, tá ela, tá não, ela foi bem ah, agora, agora, não, agora. É, se vira nos premiada, 30 aí né? agora Ivan é, se vira nos 30, foi bem
2: não, é verdade mas é o seguinte, a gente não pode esquecer que o São Paulo realizou o quê? Nove contratações esse ano, ao todo? Agora me esqueci o
0: número. É nove, nove mais uma, Bruno Rodrigues não dá nem para contar. É, exatamente. né? Exatamente.
2: Porque... Bom, nove, nove contratações, por mais que você não tenha poder de investimento, mas projeto esportivo você, você é obrigado a ter. né? Quantas, quantas soluções foram dadas ao grupo com essas contratações? Ou vocês veem ainda o elenco do São Paulo com muitas carências?
0: Miranda? Ok. Ok. Rigoni, Sim. Ok. okay. Gabriel Neves e Caleri, já há pouco tempo, não dá nem para falar nem ok, nem furado. Não, eu falo, começa... eu falo
2: Caleri pelos que estão aí à disposição do grupo. Já é um reforço considerável.
0: Sim, Sim. Ainda não provou, Gabriel Neves também. Então, acho que são pontos de interrogação. O Bruno Rodrigues não vamos nem levar em conta, não jogou. Aí, furadas. Então, mas, Mira.
3: exato, aí, aí entra na questão do tipo, você contratou um cara que não jogou, o Orehuela, novembro. É. Novembro. É. Fez três jogos seguidos agora, fim de outubro, Ore... quase novembro.
0: o mais caro de todos, né? Metade ah, do orçamento foi nele. Não, é, e assim, quando o, empresário,
2: quando o empresário, recentemente cornetou o Crespo por não escalá-lo, e, e muita gente bateu no empresário. Como pode uma coisa dessas? A diretoria do São Paulo precisa virar público para se posicionar, que empresário não manda no time. A, a, a diretoria do São Paulo merece ouvir. Quem paga mais de 10 milhões de reais no Orejuela e dá quatro anos de contrato para ele, tem que ouvir ouvir muito. Muito. Não é pouco, não, Luca
1: e eu acho que além disso que vocês falaram eu acho que teve uma escolha de perfil de elenco que foi se mostrou equivocada até do ponto de vista além do técnico físico né o São Paulo contratou uns veteranos Éder William Miranda e todos eles conviveram com lesões o Miranda menos mas ficou no começo do brasileiro três semanas fora o William enfim o Éder também não conseguiu entrar em forma então eu acho que não acho que é um elenco ruim mas eu acho que é um elenco desequilibrado ainda é, e eu acho um absurdo gastar 13 mil no Arehuelo assim é um lateral não acho um lateral acima da média, um cara que tinha um... Assim, um esse dinheiro assim nesse cara, eu acho inacreditável. É, e acho aí eu queria ver com vocês, a opinião de vocês, se vocês não acham que tem quase um time inteiro de jogadores que não tem mais clima para jogar no São Paulo. Não tem, ou por desempenho técnico, ou porque acabou o ciclo, ou porque envelheceu, ou porque está caro pra, pela quantidade de jogos que disputa. Eu identifico isso, assim. Não sei se vocês concordam com essa visão de que. Talvez uma reformulação mais severa tenha que acontecer no São Paulo. É
0: então, seguinte... acho que a gente tem que tomar cuidado, Ivan, porque é o seguinte, é, o, o Raí e a diretoria passada, eles montaram um time de 2018, assim, mais para 2019 ainda chegaram alguns jogadores, 2020 só chegou o Luciano, que era para ter uma base e esse time começar a colher frutos a partir do terceiro ou quarto ano. No terceiro, bateu na trave. O São Paulo foi vice-brasileiro e semifinalista da Copa do Brasil. E acho que a, a pandemia atrapalhou um pouco tudo mais. É, e aí, essa nova gestão ela veio preencher algumas lacunas, talvez não acertas, aí eu concordo muito com o Luca. Talvez, em vez de contratar três atacantes, poderia ter contratado só um e ter reforçado o time em outros setores é, para ter um equilíbrio maior. Mas aí eu fico pensando, vai acontecer mesmo uma, uma, uma debandada de jogadores, principalmente se o São Paulo não for a Libertadores. Não sei se um time inteiro, mas vai acontecer por vários motivos. E aí a gente vai ter que esperar chegar uma nova leva, vai ter que construir, são mais dois, três anos para o time. Então tem que tomar cuidado, a gente tem que tomar cuidado com a passionalidade da torcida. Manda embora esse, manda embora aquele, porque senão você começa o trabalho do zero de novo. Eu penso isso. É, tem muita gente pedindo para sair mesmo, mas às vezes você tem que apostar um pouco mais porque você acabou de remontar esse time você vai remontar mais uma vez, vai perder mais tempo então, se a gente for levar em conta a torcida ficam dois ou três jogadores no time, se a gente levar em conta a torcida hoje, só jogam Rigoni, Caleri e Luan o resto, todo mundo já foi vaiado alguma vez, todo mundo Miranda. já foi mandado embora alguma vez, e o Miranda vai que nunca foi, mandou falhando aí mas só esse, e Arboleda talvez mas já foi vaiado e crucificado fora de campo, o resto você manda 30 jogadores embora, inclusive é. garotos que subiram da base recentemente
2: vocês percebem que a gente está fazendo uma análise aqui sobre o grupo, já que dentro de campo a coisa continua da mesma forma, embora tenha vencido aí o Corinthians recentemente, né? o que deu um, um ânimo a mais. Mas é um fim de feira desgraçado, essa é a grande verdade. O torcedor de São Paulo está torcendo logo para acabar o ano, para ver se algumas coisas são corrigidas para a próxima temporada, mas é óbvio que está todo mundo esperando pelo menos uma vaguinha na pré-libertadores, embora eu concorde com, com o Luca, que vai ser outra catástrofe do ponto de vista físico, já que é um grupo que está em frangalhos no final dessa temporada e vai ser obrigado a antecipar muita coisa para conseguir a qualificação para a fase de grupos no ano que vem. Mas enfim, de, de toda forma, é necessário que o São Paulo brigue por essa vaguinha. Alguns fatores me chamam a atenção. São Paulo contratou jogadores experientes, entendendo que no ano passado o declínio no Campeonato Brasileiro se deu porque o elenco era bastante jovem e não conseguiu suportar a eliminação na Copa do Brasil e aquela eliminação fez com que o time perdesse a confiança e declinasse, ou seja, um elenco jovem eh, se perdeu eh, no meio do caminho. Então, eles trouxeram jogadores mais experientes para dar uma cara de time mais cascudo, já que o São Paulo ia disputar a Libertadores. O São Paulo mudou de treinador e o perfil do novo treinador não é o mesmo do treinador anterior. Então, Rogério, o Sene gosta de força e velocidade. Ele já deu esses recados nas entrevistas coletivas, ele vai, ele vai soltando aos poucos, mas ele é um cara inteligente, ele já, ele já mostrou para as pessoas o que ele precisa. Esse grupo não pode oferecer a ele força e resistência, aliás, força e velocidade que foi a, a, aquilo que ele conseguiu aplicar da melhor maneira na equipe do Fortaleza. Não comparando as equipes, são tamanhos completamente diferentes, mas ideia de jogo o Rogério tem essa. Ele gosta de força e, e velocidade, e esse elenco não pode oferecer isso a ele. Então vai precisar mexer pensando na ideia de jogo do treinador, porque é isso que ele quer executar na equipe do São Paulo. Passa pela questão financeira, precisa diminuir a folha salarial, o clube está quebrado. Se não conquistar uma vaga para Libertadores, o investimento que já seria pequeno para o próximo ano vai ser ainda menor, porque o São Paulo não vai ter
0: dinheiro para bancar esses que já estão. Vai ser pontual. pontual. Isso foi dito pelo Casares no Bola da Vez, que gravei e essa semana passada e vai orçar. Vai ser pontual. Se não tiver Libertadores, é pontual. O que precisamos? Um goleiro reserva. Pum. O que precisamos? Um cara de frente. Pum. Acabou. É, eu
2: é eu, ainda, eu ainda acho que o São Paulo... Tem alguns, tem alguns pontos aí que precisam ser discutidos, como, por exemplo, o goleiro reserva do Thiago Volpe a permanência do Arboleda aqui para mim é uma das prioridades do clube. Se o
0: Arboleda sair, fala. Só para dar uma notícia nova, está adiantada. Melhorou muito em relação àquela primeira proposta que foi muito é, rebatida pelos empresários. Não estou dizendo que está assinando o contrato amanhã, mas conversei e me passou o seguinte. Melhorou muito. São Paulo entendeu a minha proposta e eu também estou entendendo o lado deles. Então, podemos fazer Até porque, Ótima noite. depois
3: de ir no jogo de basquete no meio da torcida, filhão, renova logo é. isso aí. É. O cara foi a no pre... jogo de basquete no meio da, da torcida. renova isso externa
0: é grande. Isso aí. É isso mesmo. A pressão é grande. Renova esse contrato. É, grande.
3: é isso
2: aí. tem nem é que isso falar isso mais. E
3: outra coisa, para
2: trazer um cara do mesmo nível do arboleto, você vai gastar quanto? Então, paga o que ele está pedindo aí e, e segue com o cara aí no time. Né? E A quando o lateral... Arboleda
3: chegou, ninguém sabia que ele era desse nível, hein? tem é, esse detalhe Exatamente,
2: exatamente. indicado pelo, 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 pelo setor de inteligência do clube né? é, Lateral esquerda não precisa mexer, você tem três pelo menos com características diferentes e jovens, exceto o Reinaldo Na lateral direita, se aparecer uma oportunidade, acho interessante Na volância, uh, só se sair alguém Acho Só que o São Paulo não deve mexer, porque acho que o Gabriel, bem fisicamente, vai poder ali pelo menos ser o substituto do Luan. né? E o Lisieiro faz a função também, quando necessário, mas não é um primeiro volante. Nenhum jogador tem a mesma característica do Benítez, mas se não houver um acordo para extensão do contrato por empréstimo, ele não fica, não vai comprar, certo? E, e aí o São Paulo vai precisar mexer numa posição que eu acho que é primordial aliás, uma posição que é carência no clube desde a
0: saída do Anthony. as pontas. Vai precisar é, vai, de ponta. Vai mandar embora Rojas, com certeza. Éder. Vai mandar embora Éder, com certeza. Até a Aline me chamou atenção no jogo de domingo, a saída do campo, eu não vi, ela que viu. Saída de campo do Éder em Bragança foi tipo assim, revol... de, de um cara revoltado, de um cara que se não... Ele saiu... Mais...
3: Absurdamente irritado. Ele tirou a camisa, foi o primeiro, primeiro a entrar no vestiário. Muito, muito, muito irritado. É, não vamos
0: esquecer agora. O, o Galeano, tá? o Galeano deve. agora. É, deve, claro que deve. O Galeano deve. agora, é um ponto de interrogação, porque o São Paulo ele machucou, operou, não volta até o final do ano, provavelmente, e aí o São Paulo vai ficar numa encruzilhada. Mas acho que essa operação dele dá ao São Paulo a chance de renovar o empréstimo e dar uma nova oportunidade ao Galeano. É,
3: porque você Sim. não pode é. deixar o jogador sair se ele tiver no tratamento de uma lesão,
0: é. nesse caso. Justamente. O William não E agora ficar... tem É, o William também não. As grandes os grandes pontos de interrogação são os caras que custaram e que não dá para você mandar embora assim do tipo, ó, oh, obrigado, você vá. Pablo e Vitor Bueno, não dá para você abrir mão desses caras no quesito financeiro. A torcida já abriu mão no quesito técnico, já abriu mão. Mas no quesito financeiro você não pode dar as contas para os caras. Porque senão é muito dinheiro jogado na lata do lixo. Aí vai pintar uma criatividade de tentar encaixar esses caras que estão em barca em times que possam oferecer ao São Paulo algo em troca que seja de característica que agrade ao Rogério Senna. É isso. Tipo assim, vou fazer aqui só uma, 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 uma coisa que uma, é uma relação louca. O Lucas Lima, no Palmeiras, ninguém dava uma banana por ele. Encontraram um jeito de encaixar ele no Fortaleza. Quem sabe o São Paulo consegue Encontrar um jeito de encaixar o Pablo e o Vitor Bueno em algum clube Que ofereça uma grana muito boa de empréstimo Ou fale, ó, me leva esse outro aqui na troca tal. O problema é que nenhum clube que tem um cara melhor do que eles Vai entrar nessa sem o São Paulo colocar é, o mais dinheiro Tem uma moeda
2: né? de troca interessante aí Que é a possível volta do tchê, -tchê.
3: é Também.
0: Esse é bom o Lucas Será que o Galo Cal... não vai querer comprar? Acho, Acho que, que não, não acho que não é titular. Tem o Lucas Cal, que eu daria uma chance para ele nessa posição de volante, tá jogando muito bem no América. Eu daria uma chance. Pegaria o Paulistão, fala, Cal, a sua chance é o Paulistão. Vai lá e se vira nos 30. Se ele for bem, com ele, não, você já tem ali Lucão, menos uma possibilidade eu... de gasto. Alguma Foi
2: chance, por exemplo... Não, não, eu ia fazer aqui um exercício. Lucão, você acha que o Galo aceitaria um tchê, -tchê por quê?
0: Não creio. Acho a, que a dinheiro? não. Dinheiro?
1: Acho que não. A dinheiro? Quem não
0: Mas, o Mas e o Tietchan e o Vitor Bueno pelo Queno E o Tietchan o Vitor
2: Bueno? O Keno deve ter um salário altíssimo e o é, Keno é, 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 um, é um ótimo jogador. E ninguém vai se livrar do ótimo Keno. jogador. E cairia com uma luva no São Paulo.
1: Uma luva. É, eu acho que o Tietchan... Tem outros jogadores Atlético que eu acho que de repente até ficaram foram ventilados nas redes sociais que aquele Alan Franco né que perdeu espaço com o Cuca e eu gosto muito do Nathan o meia do Atlético que eu é também. segundo terceiro Boa. reserva ele é muito bom jogador muito bom gosto jogador muito do Nathan é, e... E, e ele é um cara ele não é titular é banco mesmo é, do Atlético e, e, de repente, esse eu acho um banco por outro ali
0: é. você tem razão esse é bom. Um bom esse é bom esse é bom não é a saída do Benítez né esse cara pode ser tem um... uma a que vem
3: uma diferença pro ano que vem que é muitos jogadores que chegaram pro Crespo. Não foi o Crespo que pediu, certo? Muitos jogadores vieram de cima. O que, que o Crespo pediu? O Crespo pediu Rigoni. Agora eu acho que a participação do Rogério nessa questão de contratações ela vai ser muito mais forte do que o Crespo.
0: Sim, muito mais do que mais. todos os anteriores. Muito todos os anteriores. Muito, mais. É. muito mais. Agora não acreditem no que estão soltando aí negócio que o Rogério já indicou o goleiro do Fortaleza mentira, que já indicou mentira. o Diego o Diego o Diego até o Diego tem dois problemas sérios três eu diria primeiro que ele pisou no símbolo do São Paulo ah mas ele é São Paulo não importa o cara desonrou uma vez o, o, o clube ele não pode jogar no São Paulo segundo que ele é velho pro futebol pra você fazer um grande investimento ele ainda joga acho ele bom jogador tudo mais e terceiro que no futebol que o Rogério quer não sei se o Diego faz a função tão boa, não, não tão boa não faz. como segundo volante. Não, não. faz, não faz, não. não faz. E outra coisa, falaram aí um monte de jogador, tão estão soltando agora, estão picotando, ah, cara, agora tão é a, 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 a caçada aos cliques agora, Vou é. voltar, a gente vai comentar oh, que a gente vai até fazer uma lista, eu oh, proponho fazer uma oh. lista. a partir de Dezembro vem que vem. Então, até dezembro, quantos jogadores serão ventilados na mídia que o São Paulo vai comprar? Eu já colocaria três, Diego... O goleiro do Fortaleza e o David atacante do Fortaleza, que são os três mais comentários. Eu já começaria logo de cara com esses três.
2: Oh, é o... o Arão também. O Arão. Mas eu acho o Arão um bom jogador. também, o Arão. Eu também, realmente... nem gosto. É, e o São Paulo já teve interesse no Arão em outras oportunidades. Só uma coisa: o São Paulo precisa se desapegar a grife. Outra, é jogador, é inteiro. Outra é jogador inteiro. Outra jogador inteiro para jogar é. e para colaborar em todos os sentidos. Ou não Isso. traz nome. Para com esse negócio de trazer é. grife. Jogador que não corre, jogador que não entrega, jogador que joga poucas partidas, entendeu? O time precisa de outro perfil para a próxima temporada.
1: Exato. É, hoje é aniversário do Hugo, meia do São Paulo bicampeão brasileiro, 2007 2008. O Hugo, com, o que, que é o tempo, né, meu? O Hugo era xingado no estádio para cacete. O, estádio, ah, o Hugo, né? Meu, o Hugo veio do Juventude, na época, se não me engano. Sim, Aí sim. o mortes veio do, da, era do São Caetano, Paraná. E depois ah, o Zé Luiz veio do São Caetano. Aquele time tricampeão brasileiro tinha um monte de operários. Richard com Santa Santandré, um monte de operários com sangue. O André Dias do Goiás, enfim. É, além de 2004, que vieram vários do Goiás, que todo mundo fala, mas aquele time tricampeão tinha tanto cara operário, o Lenilson, veio do Noroeste, jogava uma bola fina o né? Lenilson hoje pegava 10 do São Paulo e, e o resto que se virava o Lenilson... Leandro Guerreiro aí. Leandro Guerreiro, ele queria jogar no Corinthians antes e tal, mas porra esses caras eram de time muito pequeno né? muito menor que o São Paulo e comeram a bola no São Paulo, jogaram muito foram vencedores aqui, concordo 100% com você Ivan são Paulo, por falta de grana, tem que ser criativo pegar, pensar uns caras na série B, uns caras é, emergentes que se destacaram aqui e ali, que tenham esse, esse apetite. Concordo que você... Chega de grife. São Paulo parece um shopping guatemi, sabe Aquela, aquele bando de gente velha, decadente, que acha que é rico, e não é mais, tá ligado? É o, é o Shopping Guatemi. Só cá.
0: Quero acrescentar <risos> duas coisas rapidinhas. Primeiro, tem que lembrar, antes, primeiro as coisas sérias e depois a sacanagem. Coisa séria. Tem que lembrar que você levar uma aposta para o Fortaleza é uma coisa, se der certo ou errado, e você trazer uma aposta para o São Paulo é outra coisa, se der certo ou errado. O peso do fracasso é muito maior no São Paulo do que no Fortaleza. Isso é uma coisa. Então, muito cuidado. O Rogério acertou em umas apostas, acertou, mas é o Fortaleza, com todo respeito. Segunda coisa, se citou dois nomes impressionantes. o Hugo e o fazem Canhete e Cueva não poderem nem passar na frente não. do CT, nem passar na frente do não. CT os dois não, Cueva, e, e Hugo, tipo assim se eles estão na porta do CT, o Cueva e o Canhete atravessam a rua e vão lá no Nacional porque não podem entrar na porta do CT com esses dois lá dentro, muito boa lembrança Lucar.
1: É...
2: vocês são dois tontos a questão é a seguinte é... eu eu, eu... Eu não quero saber se, se são apostas ou se são medalhões. Eu quero saber o seguinte. O plano de jogo vai ser esse. Vai ser desenvolvido dessa maneira. Tem que trazer jogadores com características para fazer essa ideia vingar. Ah, mas surgiu a oportunidade de trazer um cara medalhão que vai dar um peso diferente. Não dá peso nenhum. Para com essa porra. Não dá peso nenhum.
3: O Éder é um fala... exemplo.
2: O que o São, exato, o que o São Paulo precisa é de projeto esportivo. É fazer realmente aquilo que está idealizado pela, pela comissão técnica. Mas vamos ver. Mas enfim, gente... Mas resta ó, um...
3: Tem uma questão. diga Não, tem uma questãozinha aí. Porque ah, as contratações pontuais, tá. O Rogério tem um elenco na mão que, não, que ele não coloca em campo o que ele gostaria de colocar, o esquema de jogo. Não sei se contratações pontuais... Se são pouquíssimas as contratações que ele precisa para colocar o esquema de jogo dele, e aí ele não vai trabalhar o esquema que ele mais gosta. Ele vai nessa de ah é o melhor por enquanto. Se
2: não, mas tiver ele vai dinheiro, que... Como é que ele vai fazer? É. Não, mas Se ele É, Então, que... exato. Não, não, não. Mas ele vai ter, que... ele vai ter que... isso daí é um processo, né? Isso é um processo. Ele vai precisar de pelo menos umas duas janelas aí para ter o elenco do jeitinho que ele gosta. Ele está pegando, mas... tá pegando. Mas aí,
3: contando que venda jogadores também, né? É, o São então, Paulo mas... pode receber
2: propostas. É, o que o Rogério sabe, o Rogério ao assumir, Sim. ele sabe né? que ele não está pegando um dos maiores poderes de investimento do futebol brasileiro. Então ele tá, ele, e, e assim, ele não é bobo nem nada. Ele não ia pegar o Galo por motivos óbvios. Ele acabou de sair do Flamengo. Ele não vai nunca dirigir o Palmeiras. Ele pegou uma equipe que ainda com bem bem administrado ainda pode ter um elenco razoável para brigar por alguma coisa, ele não é bobo nem nada por pegar o São Paulo, oh, imagina, pegou o São Paulo nossa, que, que favor fez o Rogério, não, o São Paulo ainda é time para qualquer treinador do futebol brasileiro, o São Paulo ainda tem um time competitivo, sim ainda tem um, sim. um time competitivo sim, e se não tem aquele poder de investimento, ainda assim é uma equipe que pode que pode, que pode fazer com que é, bem trabalhado Ainda dispute Títulos no, 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 no cenário nacional Então de bobo ele não tem nada E ele conhece a história do clube né Ele conhece o momento do clube Não vai falar que ele foi pego de surpresa Porque ele sabe Sim. com o que ele está lidando ele, ele conhece o Cazares, é Mais do que eu conheço o Eduardo Afonso Olha que eu conheço o Eduardo eu, Afonso ah, O Eduardo Afonso me viu nascer
0: Eu não posso dar spoiler do, do programa de sábado Mas vai ter muita coisa sobre esse acordo com o Rogério Inclusive a parte financeira e muita coisa sobre janela europeia que vai decepcionar muito o torcedor. Só isso que eu digo. Vai ter muita coisa do Casares. Quero fazer um exercício rápido aqui. São Paulo tem quanto? 34 pontos, é isso? Isso. É. 34? Isso. É, eu vou dar os cinco jogos de São Paulo em casa. E os cinco fora. Eu gosto quando o Bob está aqui que as projeções dele normalmente dão certo. Não. Ao contrário. Uda. Lógico, né? É. Ao contrário. Então vamos lá. Entre... Vou dar na ordem dos em casa. Inter, Flamengo, ainda agora, na fase, fase pré-decisão da Libertadores, Atlético Paranaense, esporte e juventude. Quantos pontos o São Paulo faz desses 15? Repete, Alguém é? quer chutar? O que, que é Flamengo? Inter, Flamengo, Flamengo pré-decisão da Libertadores. Antes da decisão da Libertadores. Mas é fora. Pegar Flamengo. Não, estou falando de casa. Desse Inter, Flamengo. Atlético Paranaense... Juventude e esporte, quantos que o São Paulo faz? Eu arrisco oito. Sendo bem otimista. Ganha todos Vence os jogos. dois últimos e arruma dois empates. Ganha todos os jogos. Ganha todos os jogos. Sete. Então já está na então, então tá Libertadores. Acho que ganha Eu todos os jogos. Dois. Em casa, até o vai...
2: campeonato, acho que ganha todos os jogos.
0: Eu acho que o São Paulo ganha doze. Doze. Dos fora. nos cinco fora. Bahia, Fortaleza... Palmeiras, Grêmio e América Mineiro. Eu acho que faz seis. Ganha um jogo. E perde quatro? Isso. Eu acho que faz seis fora. Faz 14. Vai a quarenta na minha conta. Juntando fora e dentro.
1: Acho que são Paulo faz Aliens.
0: quatro pontos fora de Tô casa. Tô
3: pensando. Quais são quatro, os jogos quatro. mesmo?
0: Vou repetir. Palmeiras, fora.
3: Palmeiras é perto fora. da Libertadores?
0: peraí, a Bahia, que já é o próximo depois do Inter, aí Fortaleza, o Palmeiras é o, o logo depois do Flamengo, os dois pré-libertadores, dia 17. Depois hum. sai com o Grêmio, imagina o Grêmio faltando quatro rodadas para acabar, isso vai ser um, um pandem, pandemônio lá no Sul. E o América Mineiro na última rodada. Eu acho que faz seis por um motivo só, eu acho que esse jogo do América vai pegar o adversário, se o São Paulo precisar desses pontos, já vai pegar o adversário tranquilo na tabela, por isso que eu acho que faz seis. Eu vou chutar alto, 10. Ah, então, pela Aline, São Paulo vai classificar na fase de grupos da Libertadores, né?
2: Muito bem, essas foram as projeções, né? A Aline tem o um compromisso dela, evidentemente ela está trabalhando e muito obrigado pela participação, viu, premiada? É, contamos com você no próximo episódio. E o próximo... corpo e alma, não
0: dividindo, não dividindo o seu é. início é São Paulo com a Rádio Band News, é, mesmo sendo você... a repórter mais admirada é. tal, tem que tem que estar aqui.
2: É, esperamos você inteira no próximo episódio. É... Bom, próximo jogo contra o Inter no Morumbi no próximo final de semana. Olha só, Diego Aguirre estará no banco de reservas. Escorreu uma lágrima em Luca Bop agora. Em mim também. É, e ele é bom treinador, viu?
0: Ele também Sim, tirou é leite de pedra naquela oportunidade. Nossa, Mas... e foi muito sacaneado, foi muito né? Esse, esse pode... Esse pode falar, se tem um técnico que foi sacaneado no São Paulo, esse chama-se Diego Aguirre.
2: Nossa, tava na cara que o São Paulo tinha 11 jogadores, né? Nada além daquilo. Nossa. E quando ele começou a perder um atrás do outro, evidentemente que o time declinou, ainda mais com o Diego Souza e Nenê na frente, no final da temporada os caras já estavam com a língua de fora parecia uma gravata. Né? Ele não tinha culpa nenhuma, ele não teve culpa nenhuma né? naquela queda de rendimento. Ele,
1: e ele tirou leite de pedra mesmo. mesmo. Aí a... Aí eu concordo com a expressão. O Diniz eu discordo frontalmente, mas, enfim, isso é papo para <risos> tá tá O Aguirre D... o... O tirou.
2: <risos> Beleza, fechado. Vamos estender esse assunto. É, o seguinte, gente, se o Caleri voltar, e o Rigoni treinou nesta quarta-feira aí e, e, e aumentam as chances dele reforçar o time é, no final de semana, se o Caleri voltar... E aí? Claro que os dois voltam no time titular, mas com o Luciano junto, vocês... Vocês aprovam isso? O Rogério já disse que eles podem jogar juntos, mas o Rogério não ia falar nada de, diferente disso, né? Claro, a torcida gosta tanto dos três, mas vocês então, entendem que, de fato, dá mesmo?
0: Então, tem que, acho que tem que ver muito a característica do Inter, né? O Inter não vai ter o Rodrigo Lindoso, acho que o Lindoso é, vai jogar o Johnny, não vai ter o Patrick, deve jogar o Maurício, o Moisés é dúvida, se não jogar, joga o Paulo Vitor e não vai ter o mercado, mas volta o, Bruno, volta o Bruno Mendes, que era a dupla que vinha sendo titular. né? E o e tem um, um menino, e volta o Sarabia. Se jogar com três atacantes contra o Inter, é, você se torna bem agressivo. O Inter, vai, o Inter tem defeitos na zaga, principalmente jogar o Moisés, o Inter tem muito defeito na zaga, mas aí você não pode imaginar o glorioso Benítez no time. Para jogar esses três, eu não colocaria o Benítez. Aí eu ia com o meio de campo um pouco mais, digamos assim, mais, mais forte na marcação. Talvez Lisieiro, Sara ou Nestor, ou até o Gabriel Neves, que não sei porquê não consegue entrar em forma aí, não consegue, sei lá, atingir um patamar que não agrade o Crespo, agrade não, o Rogério, mas ele, ele não sei. Ele foi bem contra o Corinthians, não foi não? Sim, mas eu quero ver ele jogar, eu quero ver ele começar jogando tal, tá? eu quero ver o Gabriel... Valer toda a expectativa de quase um ano da chegada dele, entendeu? Mas, enfim, eu ia de Lisieiro, mais um marcador e talvez o Igor Gomes para poder deixar esses caras assim soltos e você ter ali o Rigoni voltando, hora para armar, hora o Luciano, sem pedir muito, muito isso do Caleri. Se jogar esses três, eu não vejo espaço para o Benítez, que, aliás, já foi substituído contra o Corinthians e já começou no banco. E é o outro também, que você começa a ver, que come... é que nem o time de São Paulo, você começa a ver que as coisas vão acontecendo independentemente do técnico. O cara não consegue se firmar, não era o problema do Crespo. O Rogério já tirou ele no intervalo do segundo jogo e já botou no banco no terceiro. Parece que há uma razão para isso, parece que não é assim. O cara acorda, olha e fala, ah, hoje eu vou tirar o Benítez. Deve ter alguma coisa que faça com que o Benítez não se fixe no time. Eu colocaria só nessa circunstância. Não sei se o Bop tem outra impressão.
1: Eu acho que dá para jogar os três juntos, mas eu não colocaria eles para jogar agora contra o Inter. O Internacional no Beira-Rio foi o melhor jogo do São Paulo no campeonato, no primeiro turno. Assim. O São Paulo jogou muito bem contra o, contra o Inter lá. Até o Éder e o Rigoni fizeram a dupla. O Rigoni fez dois gols, enfim. É... Ah, não. Fez um gol e o outro gol foi do Igor Gomes. Uma puxeta bonita para cacete. É, eu acho que é... o Benítez de fato tem algum problema físico. Né? Tem uma... Mas olha, velho, assim... Não sei se vocês concordam comigo. Contra o Ceará, foi a partida mais criativa do São Paulo. O São criou muita chance de gol e o Benítez estava em campo. Contra o Corinthians, o São Paulo fez dois gols no primeiro tempo. Aquele primeiro gol anulado, esquisito. E o um segundo gol, o Benítez participou do primeiro gol e o São Paulo fez o um gol ali com ele. Sem o Benítez em campo, o São Paulo não jogou nada contra o Bragantino. Não estou dizendo que é uma relação de causalidade. Não estou dizendo que não jogou nada porque o Benítez não estava em campo mas acho que precisa de uma mostragem nesse sentido. Sem o Benítez, o São Paulo foi um time inoperante com o Crespo. Com o Rogério, com o Benítez, o São Paulo venceu o Corinthians, depois de um tempão empatando, e criou muitas chances contra o Ceará, o Richard foi o melhor em campo. Contra o Bragantino, sem o Benítez, só com o Sara e Igor Gomes, de novo o São Paulo foi inoperante. Fez alguns lances ali com o Pablo e tudo mais e tal. Eu entraria com Benítez, Rigoni e Caleri, e eu colocaria o Luciano para entrar durante o jogo, eu colocaria para testar, e aí entraria com, com Lisieiro, Gabriel Neves e Igor Gomes Porque eu... eu acho que São Paulo também precisa ter uma, uma, uma desculpa Ivan, acho que São Paulo precisa ter alternativas fortes para entrar durante o jogo São Paulo não tá tendo, olha nesse último jogo entrou o Vitor Bueno, no outro tinha entrado Rojas enfim, o Marquinhos entra, é muito jovem eu acho que São Paulo precisa de ter, ter alternativas durante o jogo também
0: Ivan, eu... pensa o seguinte só, para completar assim, não que eu seja contra o Benítez, eu concordo com muito do que disse o Box. O problema é que me parece tão estranho a gente ver alguma coisa disso do lado de fora e ela não ter uma correlação do que acontece dentro com os técnicos que lá estão. Eles parecem não ver isso que você citou agora, que eu vi também. Essa é que é o grande, grande problema. Nós estamos vendo isso que você falou, também concordo. Mas o que será que os caras veem de diferente ou a mais que nós não vemos que impede com que o Benítez seja o titular desse time, cara? Isso me ah, preocupa eu... muito. E outra coisa, só, só completando, Ivan, é, 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 tirar o Luciano do time em condições do jogo é administrar um problema de vestiário gigantesco, gigantesco, problema esse que pode contaminar o elenco, Olha, eu porque vou... como disse Renato Gaúcho uma vez, o Luciano é o jogador mais chato que ele conheceu como atleta e como treinador na vida dele. Ele não estava criticando o futebol do Luciano, mas estava falando o quanto ele era difícil de trabalhar, quanto ele era chato para trabalhar.
2: Gente, vamos, vamos por partes. Primeiro, o Luciano foi bem na temporada passada, mas ele não chegou nem próximo do que ele foi no ano passado, nesse ano. Primeiro ponto. Então, assim, ele não tem moral nenhuma para exigir nada nessa temporada. Tá? tá? tá jogando pelo que ele fez no ano passado. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o Luciano dá nó no Rogério, no vestiário, no São Paulo Futebol Clube? Chance zero. E terceiro, assine embaixo no que o Bop falou. Começa com o Benítez e para de encher o saco. A hora que ele cansar, você tira, porque jogador com essa característica não tem. E o São Paulo precisa de umas bolas verticais o São Paulo precisa abastecer os homens de frente e esses jogadores que jogam no meio são burocráticos. É bolinha para lá, bolinha para esquerda, bolinha para direita, é parabrisa. É bola para direita, bola para esquerda, bola para direita, bola para esquerda. E uma belinha, sabe? É, é, precisa de umas bolas mais bem enfiadas, sabe? Aí você vai ter um Rigoni, você vai ter um Caleri que se movimentam. Luciano já é um cara mais parado, ele não é meia, ele joga ali nas costas do volante ali, mas quando ele é um segundo atacante. E outra coisa, ninguém viu também o Benítez marcar o Cantilho. O Cantilho não jogou contra o contra o São Paulo. Ou seja, ele não ficou só com a bola nos pés. O cara contribuiu sem a bola. E é necessário hoje que o São Paulo se feche com duas linhas de quatro. Não dá para pensar em outra coisa. Então, eu começaria com o Benítez, sim, e deixaria o Luciano no banco de reservas. Até para mostrar para ele que ou aumenta o seu nível de produção ou vai sentar. Porque Rigoni e Caleri... O Caleri chegou recentemente, está fora de forma, marcou os últimos três gols da equipe no campeonato. E o Rigoni, pelo amor de Deus, o que o Rigoni entregou ao São Paulo... Desde que ele chegou ao clube, um abraço. Não tem nem o que discutir se ele vai ser titular. O gole não é. pode
0: sair do time. Claro o gole não pode sair do time. Claro que não. Agora, em todos os
2: aspectos.
0: Quando todo mundo tiver à disposição, eu acho que essa é uma tendência mesmo. O Luciano dos três ser o pretenido. Mas, para domingo, mesmo que os dois se recuperem, eu não acho que o Rogério entra com os dois e tira o Luciano. Porque, certamente, nenhum dos dois terá condições para 90 minutos. Acho que ele entra com um ao lado do Luciano e deixa o outro para uma eventualidade, uma emergência, mas eu também assino embaixo em quase tudo, queria só aqui, levantar uma bola, o quanto o Igor Gomes foi bem, mesmo não fazendo a sua função nos últimos jogos, Sim. eu acho que talvez o Igor Gomes possa repensar um pouquinho, é, a forma dele jogar, é, ele tem vitalidade, ele até apresentou uma velocidade desconhecida por mim, eu vi ele mais como um meia um pouco mais clássico, é, enfim, eu acho que ele pode se tornar aí uma espécie de 8,5 do time, nem 10, nem 8, oito. um 8,5, oito num esquema de 4 no meio de campo, e se dar muito bem nessa função, porque é. ele chegou com mais perigo, ele prendeu menos a bola, ele se dedicou mais à marcação, enfim, eu só queria levantar essa bola, achei é, muito é. bom o aproveitamento do Igor Gomes, a forma como ele jogou nas últimas partidas.
2: O problema do Lisieiro, do Igor Gomes, do Sara, quem mais? O problema Nestor. desses caras... Nestor também, acho que eu vou colocar. Eu acho até natural que eu vou falar aqui. Mas é assim, esses caras, eles fazem uma partida é excelente. Depois eles, eles jogam uma porcaria de partida, sabe? É, é uma oscilação tão grande, não tem o um meio termo assim. Eles não, eles não conseguem manter uma certa regularidade. Eles, eles jogam uma puta de uma partida, como eles jogaram contra o Corinthians. Depois a partida seguinte já é uma coisa assim, bem distante daquilo que eles entregaram. Eu não sei se, se, é, se é uma questão ali tipo, tipo São
0: Paulo mais ou menos tipo é, São Paulo, entendeu?
2: então acho que não acho só para saber tipo acho... São Paulo é, exatamente assim, mas é assim Nossa. é difícil você conseguir manter uma regularidade com esses caras, sabe assim o Sara não jogou nada contra o Bragantino, o Lizer não jogou nada contra o Bragantino, o Igor vamos ainda tentou ficou mais com a bola, é. mas também nada não produziu nada, então assim é um porra, eles jogaram tanto na partida anterior e depois sabe não consegue assim manter um mas enfim, é... eu acho que isso é um problema também, que... que o Rogério vai detectar aos poucos, né? Porque ele está trabalhando com os caras agora, né? Então, enfim.
0: Bom, rapaziada, acho que falamos de tudo um pouco, certo? Certo. Acho que não entramos, não entramos numa coisa que eu acho chata de entrar, que é a parte de bastidor político. Não, a questão barra, do bastidor Barra criminal, colocar, acho assim. que a gente tem que deixar rolar essa história para a gente ter não, não, coisas não mais.
2: Não quero nem falar exatamente sobre isso que aconteceu, porque já, todo mundo já sabe, mas o que eu acho é o seguinte, existe aí um movimento Separa São Paulo, não é isso, Bop?
1: Isso. É, o Separa, Separa São, São Paulo, Paulo é uma hashtag que foi criada para o São Paulo desvincular o social do futebol, enfim, e ter um processo mais democrático e mais plural, enfim, com mais acesso, porque essa, é essa oligarquia que foi criada no São Paulo,
0: enfim... Olha, eu, eu peguei o, final. Veja o programa Veja o programa sábado e veja quais são as respostas e os obstáculos que são até, eu não tinha parado para pensar, bem plausíveis para que isso aconteça num curto, médio prazo. É, empecilhos, você está dizendo. Né? Empecilhos, obstáculos. Sim, sim, que é assim, a gente não para para pensar porque tal. Aí depois que o cara vai lá e fala, no caso o Casares, aí você fala: realmente, isso aqui vai ser complicado, como é que vai se vender aqui? Como é que vai mexer aqui? Não é uma não, coisa não, não, que vai acontecer eu, eu, num curto, o, eu, médio o prazo. O, casar,
2: isso, o que o Casar e as pessoas que estão lá precisam entender é o seguinte. É claro que o torcedor, quando ele pede uma situação como essa, ele não sabe da burocracia que existe por trás. Exatamente. Mas, mas moralmente, a mensagem foi passada. O São Paulino está de saco cheio do conselho. O torcedor quer participar. Se o pessoal que está lá se o sócio que participa da sede social do clube lá, é, para muita gente, não é torcedor do São Paulo, só mora na região e por isso é difícil que participe dessas coisas, deixa o sócio torcedor que bota dinheiro para assistir aos jogos do time e a razão da existência São Paulo Futebol Clube é o time de futebol, deixa esse cara, esse torcedor participar. Não dá para o São Paulo ficar na mão de um pouquinho mais de 240 e poucos conselheiros. Esse conselho já foi o cérebro da instituição, hoje não é mais. Hoje é um grande problema, para não falar uma coisa mais pesada, é um grande problema. Os conchavos são enormes, a parte política interfere em tudo que acontece no clube, não à toa o São Paulo... O São Paulo se perdeu ao longo do, do caminho, em todos os aspectos jogaram a identidade São Paulina na lata do lixo São Paulo sempre foi vanguarda um clube que tinha situações que ninguém tinha e que saía na frente hoje não, acabaram com isso jogaram o São Paulo Futebol Clube na lata do lixo, hoje ele é mais um ele tem tudo sucateado é tudo de qualquer jeito, é mais um e o São Paulino, ele, ele falava isso com orgulho. O meu clube é diferente dos demais. Hoje o São Paulo é mais um, por conta dessa gente. Então, o que, a, a mensagem já foi passada. Vocês não representam a massa. Vocês não representam o, ver, o verdadeiro São Paulino. Ninguém confia mais nesse conselho. Essa é a mensagem que foi passada. Essa é a mensagem porque os, o que acontece dentro de campo é um reflexo dessa política fragmentada, arcaica, retrógrada, que simplesmente são, são, são pessoas que querem ali é, é, pensar em situações pessoais e dane-se o clube. Certo? Então, é, é, a mensagem é essa. Só, eu só gostaria de falar a respeito disso, é, é, mais com relação à a, a, a estrutura, né? não a, a a, a, a situação específica dos, dos dois lá, sei lá quantos que, que foram ali é, que o Ministério Público ali é, esqueci a palavra agora, gente, o termo jurídico
0: ah, acionou, talvez é, Mas,
2: enfim, é, é o que eu penso
0: boa, André, boa boa, Ivan, boa
2: Acho que é isso então, né? Lucão, e aí? Você que é o representante da torcida, fala aí.
1: Só pra gente. Ah, eu encerrar. acho que é o que você falou: o São Paulino não aguenta mais, o São Paulino se, se, se sente feito de, de trouxa há muitos anos. Tá na cara que são pessoas que têm interesse por elas próprias, por cargos e não pelo clube, não parece não gostar do clube como a torcida gosta, a torcida se sente isolada, não se sente representada, não dá para um clube de 20 milhões de pessoas, quase 20, 18 milhões de pessoas, ser representado por 240 pessoas, muito parecidas entre si. O perfil de gente que está no São Paulo hoje é idêntica, é um bando de homem, mais velho, branco, passou pelos mesmos lugares, uma elite. É, são as mesmas pessoas, não dá para o clube popular, que tem a terceira maltação do Brasil, ser representada por 240 pessoas de origens parecidas, é por isso que o São Paulo é essa, esse samba de uma nota só há tantos e tantos anos, não dá para exigir coisas diferentes de um lugar que faz sempre as mesmas escolhas, então é, é a mesmice, e é uma mesmice negativa, o São Paulo está Sendo, foi sequestrado por essas pessoas. O São Paulo foi sequestrado e, enfim, é muito triste ver. eu Como eu falei no início, me distancio, porque se me aproximar, eu acho que o desgosto vai ser tão grande que vai impactar na minha relação com São Paulo que eu não, eu não quero macular de alguma forma.
2: Boa. Lucão, obrigado. Até a próxima.
1: Valeu, Ivan. Valeu, Edu. Um prazer.
2: Dudu. Tchau, Lucar. Valeu, valeu. Boa, Ivan. Boa. Beijo para vocês. Beijo a todos que acompanharam. É isso aí. Vocês nos encontram no Spotify, Apple Music, Castbox, Breaker, YouTube, Google Podcasts, Rádio Public e Deezer. Esse foi o, o episódio 80 do IESP, o podcast do Isso é São Paulo. Hoje comigo, Ivan Drago, com Eduardo Afonso, com Luca Bop e com a premiada Aline Fanel. Até a próxima.
0: Isso! 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 de Isso! de Isso, é... Isso é São Paulo. Isso é
1: São Paulo.